0: Hola a todos, la lectura no tiene que ser una actividad solitaria, por eso nos encanta aprender juntos y estamos muy contentos de que seas parte de nuestro grupo de lectura Coalición Lee. Yo soy Ana Ávila, editora en Coalición por el Evangelio.
1: Y yo soy Fabio Rossi, director de operaciones en Coalición por el Evangelio.
0: Bienvenido de vuelta Fabio, te extrañamos el mes pasado, estamos muy contentos de que estés otra vez con nosotros. ¿Por qué no nos platicas? de nuestra lectura del mes que estuvimos leyendo en Coalición Le.
1: Pues sí, yo también les extrañé. Esta cuarentena nos tenía refinados en nuestras casas, así que es bueno empezar a ver la luz del, del día. Y durante este mes estuvimos leyendo eh, el libro de Johnny Erickson, tada, El Cielo, y es la versión ampliada de este clásico libro de Johnny, que nos brinda una nueva comprensión de lo que es el cielo y esta vez eh, con algunos, algunas partes renovadas y ampliadas porque eh, hacia finales de sus 60 años ella ahora dice está más cerca del cielo que cuando escribió este libro por primera vez eh, que fue a mediados de sus 40 y ella dice pronto, muy pronto, oiré su voz y lo miraré a los ojos y sentiré su abrazo y él me dirá bienvenida a casa Johnny así que desde esta perspectiva Johnny ahora habla de cómo nosotros podemos vivir para Jesús mientras esperamos nuestro verdadero hogar. Eh, para los que no conocen a la autora, queremos compartirles un poquito de quién es ella.
0: Sí, Joni Erickson Tada y es autora, es artista, es cantante, conferencista y defensora internacional de las personas afectadas por alguna discapacidad. Ella ahora ya tiene 70 años y ha sido usada por el Señor para bendecir a la iglesia de maneras incontables. Es realmente admirable esta mujer, Joni. Quedó cuadrapléjica a los 17 años Tras un accidente de natación Y paralizada de los hombros hacia abajo Ahora tiene un poco de movimiento en los brazos Pero Johnny lleva más de 50 años En una silla de ruedas
1: Hay una película de, sí, de su vida ¿no?
0: Sí, ella misma actúa en la película Eh basada en el libro de su biografía que ella también escribió. De hecho, ella ha escrito un montón de libros. Este, como si esto fuera poco, Johnny sobrevivió al cáncer de seno en etapa 3 y definitivamente no es una persona que es ajena al tema del sufrimiento y eso le ha llevado mucho a meditar en las verdades del cielo, como ella nos va a platicar un poquito más adelante. Y bueno, Johnny continúa muy activa en el ministerio. Ha escrito, como les decía, más de 50 libros. Es fundadora y CEO de Johnny y Amigos, una organización que tiene como meta avanzar el ministerio a las personas afectadas por discapacidad y cambiar a iglesias y comunidades en todo el mundo. Y bueno, ese es un poquito de lo que es Johnny, su ministerio. Realmente es una mujer admirable y estamos muy contentos de poder haber leído su libro durante este mes. ¿Por qué no nos compartes, Fabio, alguna de tus frases favoritas de esta lectura?
1: Pues yo quiero compartir dos frases y están relacionadas porque creo que hay dos peligros. Un peligro es enfocarnos tanto en la Tierra porque buscamos un bien, un bienestar personal, pero el otro peligro es enfocarnos de una manera errada en el, en el cielo, también buscando un bienestar personal. Y mis dos frases giran, las que yo eh, eh, resalto de esta lectura giran alrededor de esto. Y la primera es cuando ella dice que el verdadero contentamiento en la Tierra Significa pedir menos de esta vida, porque habrá más en la vida venidera. Y la siguiente frase es que en ocasiones el cielo se centraba tanto en mí, dice ella, que sentía que el motivo primordial del mismo era recuperar todo lo que me debía, todo lo que había perdido. Y así fue que el cielo se convirtió en un deseo de muerte. Y, y traigo las dos frases porque pienso que eh, el libro nos invita a tener este balance a no aferrarnos tanto a este mundo a las cosas que, que este mundo nos, nos mete por los ojos y por todos lados a uno rodeado de tentaciones y llamadas que buscan acaparar nuestro corazón, nuestra atención para que nos amañemos aquí que hagamos y construyamos aquí todo y olvidamos el cielo entonces es, es un peligro pero también eh, me parece muy interesante porque yo creo que Pocas veces estaba reflexionando, pocas veces yo pienso en el cielo. Y pocas veces, si, somos, si soy honesto, eh, he añorado el cielo cuando, cuando lo veo de la manera en que ella lo ve. Y me gustó esta parte porque creo que aún en la añoranza del cielo podríamos caer en el error de buscar lo que nunca hemos tenido o lo que creemos que el Señor nos quitó aquí, que se nos va a dar allá. Y en el caso de ella obviamente... es es claro, un cuerpo nuevo, un cuerpo renovado porque debido a su enfermedad. Entonces creo que eh, me encantó esta, este balance que ella nos invita a tener. Eh, no añorar la tierra y añorar el cielo, pero con un corazón eh, dirigido hacia Dios.
0: Sí, de hecho eso, eso se relaciona mucho con una de las frases que yo elegí. Y que dice, el cielo no es tanto un lugar como una persona. Yo creo que cuando nos enfocamos en eso, en el cielo, con, ay, ¿qué va a haber? Y vamos a volar, y vamos a, y va, sí, o sea, y vamos a, no sé, poder saltar muy alto y no nos vamos a enfermar, y o sea, es, es, es muy bonito pensar en cómo será la gloria, pues Dios nos ha dejado eh, imágenes, símbolos, nos ha dado pistas de lo, de lo que nos espera, pero no tenemos muy claro, o sea, los detalles mm. de qué vamos a hacer allá. Y, y yo creo que eso es intencional de parte de Dios o sea porque como dice Johnny el cielo principalmente no es un lugar para nosotros y para nuestro como tú decías nuestro bienestar personal aunque sí va a haber muchas bendiciones y cosas que nos puedan a llenar de gozo pero principalmente el cielo como dice Johnny es una persona no tanto un lugar y podemos empezar a deleitarnos en esa persona desde aquí, aunque es de manera imperfecta, de manera incompleta lo vemos como así en un espejo todo chafita mm. eh, vemos un destello apenas de la gloria que nos espera pero ahora sí podemos deleitarnos desde aquí en Cristo Jesús. Y esa es la mejor manera de ver el cielo. La perspectiva correcta, como tú decías, que debemos tener para no estar enfocados en nosotros mismos, nuestros des mm -hmm. deseos egoístas, sino buscar deleitarnos en nuestro Señor. Y sí, esa fue una de mis frases favoritas. Y otra de ellas eh, es es una cuando Johnny está hablando sobre, sobre que ver de manera correcta el cielo tiene que ayudarnos a vivir de manera diferente en la tierra. Uh -huh, uh -huh. O sea, que no más así de quedarte sentada toda la vida, de que, ¡ay, sí, el cielo sí, va a ser maravilloso! Uh -huh. Sino que ver el cielo debe de llevarte a también ver la tierra de manera diferente. Eh, pero, y ella está hablando de cómo podemos servir al Señor y todo eso, y en una parte ella dice, por favor, nótese que Jesús no dice por cuanto en lo poco ha sido exitoso. Él dice por cuanto ha sido fiel. Dios no determina el éxito de su matrimonio ni juzga los resultados de su misión mm. y está hablando de la parábola de los talentos cuando el Señor le dice a, lo, a sus siervos en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré y la palabra que usa es fiel, no exitoso y eso me gustó un montón porque yo ando mucho con el tema de la productividad y todo eso y me gusta como pensar en vivir bien para la gloria de Dios pero esta es una verdad que siempre me tengo que estar recordando, incluso cuando trabajo con el, la mirada en el cielo y eso es, es saber que Dios me llama a ser fiel, a no, te, no, uh -huh. a, no a tener ciertos resultados, porque uno piensa de que cuando vive para Dios, pues va, va a obtener mucho fruto y es, va a las naciones y los cosas, convertidos eh. y voy en mi matrimonio, va a ser maravilloso y nunca, o sea, y Dios me va a bendecir y todo eso este, cuando Dios no nos promete nada de eso en esta tierra, o sea, uh -huh. las glorias nos esperan en la eternidad, los tesoros están en el Cielo, pero en esta tierra no se nos llama a ser exitosos sino a ser fieles y eso me gusta mucho y, y me anima a saber de que yo puedo seguir buscando agradar al señor con fidelidad independientemente de lo bien o lo mal que me vaya mientras lo hago y por eso me gustó un montón esa frase
1: Sí, yo creo que este libro hablando o pensando siempre en, en quién podría encontrar provecho eh... Y realmente, a diferencia de otros títulos que hemos leído aquí en Coalición Lee, ya decía, este realmente es un libro eh, para todos los creyentes. Eh, yo creo que uno no se da cuenta cuán amañado y cuán cómodo está en la tierra hasta que te preguntas si en verdad has considerado el cielo y has añorado el cielo y has añorado el regreso de Cristo por su iglesia. Eh, y creo que este libro lo que hace es ayudarnos a poner nuestra mirada nuevamente en Cristo. Como tú decías, no es, no es un lugar, es una persona. Eh, y creo que este, este libro encuentra un lugar especial, o debe tener un lugar especial en la, librería, en la librera, en la biblioteca de todos los creyentes. Eh, hay algo particular de Joni, si tú leíste el libro, si no lo has leído, y es que ella, como es artista, Vas a encontrar el uh -huh, libro uh -huh. súper lleno de ilustraciones, sí. de historias, de experiencias, eh, de anécdotas de todo tipo. Eh, y creo que eso hace que la lectura no es una lectura como técnica, como. Sí. Es, es muy fácil de, de, de llevar. Así que eh, yo pienso que es algo que deberíamos leer todos. No sé Ana, a quién. Sí, o sea, yo tú? creo
0: que cuando pensamos en el cielo. Como que nos gana la curiosidad y queremos así como datos, quiero la información, que me digan así como que, como tú decías, algo más técnico, algo más de estudio, más de teología sistemática sí, sí, sí. y sí. qué dice, así. Ah, pero ni no toma ese abordaje, aunque ella se nota que conoce mucho la palabra y que obviamente fundamenta todo lo que dicen las escrituras. Ella nos anima más a, a no enfocarnos como en la curiosidad, uh -huh. sino en, en ver lo que Dios nos ha revelado y concentrarnos en los mandatos claros de la palabra y, y buscar ser fieles mientras esperamos la venida del Señor. Y ella en este libro lo que hace es inspirarnos como a animarnos a vivir con la mirada en el cielo, porque sí es cierto, como tú decías al principio, es raro que nos detengamos. a uh -huh. Uno que está bueno y sano y que anda por uh -huh. la vida, los afanes, sí. los niños y así... Um, es raro que te detengas a pensar en la eternidad, o sea, solo estás viviendo la vida constantemente y se te olvida que, que Dios te ha llamado a, a vivir con los ojos en lo eterno y creo que es bueno eh, de vez en cuando detenernos con regularidad a, a, a pensar en, el, en lo eterno. Entonces yo digo que si últimamente te has visto muy enfrascado en el afán del día a día y no te has detenido para meditar en la patria celestial, te recomiendo que te tomes un rato para leer este libro y especialmente la situación actual puede tenernos bien afanados acerca de nuestro futuro terrenal pero en este libro Johnny nos lleva a ir más allá del futuro terrenal y a mantenernos firmes en la esperanza de una eternidad gloriosa con Cristo sí, sí. y pues a pesar de que ahora mismo podemos ver sacudidos nuestros trabajos y nuestra salud nada puede arrebatarnos el tesoro celestial que tenemos en Jesús
1: Gracias Ana por compartirnos esto y estas recomendaciones y si tú has estado leyendo con nosotros en coalición lee no dejes de compartir tus frases favoritas tus reflexiones personales en nuestro grupo y en tus redes sociales usando el hashtag coalición lee y quisiéramos eh, compartir con ustedes dos frases que encontramos en nuestro grupo de coalición la primera es de Byron Flores quien nos dice, siempre nos maravillamos de que Dios se interese por nosotros, pero en el cielo quedará claro que todo lo ocurrido en la tierra sucedió para que nos interesáramos en él. En cada prueba, felicidad y dolor, Dios quería que pensáramos en él. Y Carlos Lima también nos compartió una de sus frases que más capturaron su atención y es que el éxito no es la clave, la fidelidad lo es. El tema principal no es ser mejor y más grande, es ser obediente, algo de lo que nos compartía Ana. así que no dejes de compartir tus frases y reflexiones con el hashtag Coalición ley Tuvimos el enorme privilegio de conversar con la autora de nuestro libro del mes para conocer un poco más sobre su experiencia darnos algunos consejos y enviar un saludo a todos ustedes nuestra audiencia de Coalición Lee aquí te compartimos la entrevista ¿Cuáles son algunas de las dificultades a las que se enfrenta cuando escribe acerca del cielo, en particular este libro? ¿Y cómo es que estos retos la han transformado?
0: No puedo decir que haya tenido ninguna dificultad al investigar y escribir acerca del cielo, ¿sabes? Después de todo, en los Salmos se nos dice que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. ¿Qué tiene eso de difícil? Así que si tuve alguna dificultad al escribir acerca del cielo, fue el sentir un poco de tristeza por no poder saltar de mi silla de ruedas ahora mismo y disfrutar de las glorias del cielo en este instante. Estoy agradecida a que mi discapacidad me obliga a pensar acerca del cielo prácticamente todos los días. De todos modos, se nos dice que hagamos esto en Colosenses capítulo 3, que pongamos nuestra mente y nuestros corazones en las glorias celestiales. La Biblia sabe que cuando hacemos esto, entendemos cómo vivir una vida mejor aquí en la tierra, cómo vivir una vida más rica y profunda. Así que estoy agradecida por mi discapacidad, que me obliga a pensar en el cielo y en morar con el Señor Jesús. Así que la silla es una especie de ventaja.
1: ¿Cuáles son algunas de las señales que indican que estamos demasiado cómodos en la tierra? ¿Y cómo luce nuestra vida diaria cuando vemos el cielo como nuestro verdadero hogar?
0: Creo que todos los días Satanás, nuestro enemigo, está cantando una canción de cuna muy seductora al pueblo de Dios. Satanás canta para que los cristianos duerman todos los días. Él canta una canción de cuna que apaga nuestra atención espiritual y nuestra sensibilidad. Él nos arrulla un sueño espiritual para que nos quedemos satisfechos con las cosas en la tierra. Y nuestros oídos ya no escuchan las advertencias del Espíritu Santo advirtiéndonos sobre las cosas atractivas de la tierra. Así que no vemos nada de malo con pasar todo el día viendo televisión. No vemos nada malo con pasar la tarde viendo novelas románticas. No oramos porque sentimos que nuestras oraciones no tienen poder. Dejamos de evangelizar porque nos falta la urgencia. Cuando nos adormecemos bajo la canción de cuna de Satanás, se nos olvida que existe un infierno y perdemos interés en el cielo. Así que yo espero que este libro, El Cielo, Tu Verdadero Hogar, sea nuestra manera de pedirle al Espíritu de Cristo que nos despierte, que nos sacuda de los hombros y que nos permita pedirle a Dios una hambre y sed de su palabra y un deleite e interés por el cielo a través de la oración, la comunión, la adoración, la evangelización. Tapemos nuestros oídos, dejemos de escuchar esta canción de cuna terriblemente seductora que Satanás canta cada día al pueblo de Dios. No le escuchemos, en su lugar escuchemos la voz del Espíritu de Dios.
1: Al principio del libro usted comparte un momento celestial de su infancia. ¿Qué diría usted a alguien que piensa que los niños son demasiado pequeños para entender la realidad del cielo como nuestro hogar eterno? ¿Y cómo podemos ayudar a los niños a fijar sus ojos en Jesús y en la eternidad?
0: Bueno, Jesús dijo que permitiéramos que los niños pequeños vinieran a Él porque de los tales es el reino de los cielos. Hay algo en el corazón de un niño que le permite resonar con las cosas celestiales. Y creo que podemos ayudar a los niños a entender mejor el cielo cuando se dan cuenta de que su tesoro está en el cielo. Así que ayudémosle a nuestros niños y a nuestras niñas a ver que cada pequeño acto de obediencia que hacen, cada vez que oran, cada vez que hablan acerca de Jesús con sus compañeros o amigos, cada vez que le dicen no al egoísmo, todas esas son oportunidades de engrandecer y enriquecer sus tesoros en el cielo. Y por supuesto, entre más tesoro tengas en el cielo, más gloria vas a poder darle al Señor Jesús. Y todo lo que hacemos aquí en la Tierra tiene una conexión directa con nuestra capacidad de gozo, alabanza y servicio en el cielo. Así que pongamos a nuestros hijos a cantar acerca del cielo, a leer acerca del cielo. Hay muchas canciones e himnos maravillosos acerca del cielo. Pero sobre todo recordemos que el cielo es principalmente una persona y no tanto un lugar. Ayudemos a nuestros niños y niñas a enamorarse de Jesús, porque cuando ellos se enamoran de Jesús, cuando aprenden a obedecerle con gozo, cuando disfrutan de orar a Él, cuando disfrutan de cantar acerca de Él, entonces tendrán un corazón para el cielo.
1: ¿Podría compartir un breve mensaje a las más de 10,000 personas que ahora forman Coalición Lee de nuestro grupo de lectura?
0: Permítanme decirles que estoy muy honrada y agradecida de que mis amigos hispanohablantes conectados con la coalición están leyendo mi libro acerca del cielo. Sinceramente es mi oración que las ideas de este libro le den a mis amigos que escuchan una esperanza más viva y alegre, un sincero deseo por las glorias celestiales. Sé que tengo este deseo porque Filipenses 3:20 dice que nuestra ciudadanía está en los cielos y que nosotros esperamos ansiosamente, me encanta esa palabra, ansiosamente un Salvador, el Señor Jesucristo. ¿No te encanta esto? Deberíamos estar esperando ansiosamente el regreso de Jesús, trabajando ansiosamente en la consumación de todas las cosas en Cristo. Y podemos hacer esto si recordamos que el cielo es una morada santa para personas santas. Así que ocupémonos en obedecer y disfrutar a Dios para que podamos preparar nuestros corazones para su hogar verdadero y eterno. Y ese es, por supuesto, con el Rey del Cielo, nuestro asombroso Salvador.
1: Thanks so much for reading El Cielo. I am so grateful. En Coalición nos encanta leer, pero también hacemos reseñas de los títulos de varios libros que han llegado a nuestras manos porque nos encanta recomendártelos y aquí hay algunas de las reseñas que puedes encontrar en nuestra página. Teología del Nuevo Testamento de Howard Marshall ¿Es la teología solo para pastores? Bueno, definitivamente este ha sido un concepto equivocado que aún muchos creyentes sostienen hoy. Y a través de esta reseña nuestro amigo Íñigo García nos ayuda a recordar que libros como el del gran teólogo escocés Marshall eh, deben ser no solo indispensables para la biblioteca de un pastor, sino también es una excelente lectura con un lenguaje llano y accesible para todos los creyentes.
0: Adiós por el ADN de Antonio Cruz Los genes cuentan la gloria de Dios definitivamente. En este libro, Antonio Cruz nos muestra cómo las obras de arte de la biología apuntan a un creador, a un diseñador inteligente. En su reseña, Julio Padilla nos dice que así como la música, las obras de arte y las aplicaciones de un teléfono móvil nacen del ingenio de agentes inteligentes humanos, el ADN, una molécula que tiene una enorme información compleja y específica, solo puede proceder de una fuente inteligente. Si estás interesado en conocer un poco más de estos dos recursos, te invitamos a leer las reseñas que hemos publicado en coaliciónporelevangelio.org, diagonal, reseñas. ¿No sabes qué leer? Bueno, no puedes perderte estos libros que acaban de publicarse o están muy próximos a ser publicados.
1: El Evangelio según Satanás. El galardonado escritor y pastor Jared Wilson nos trae esta fascinante e iluminadora exploración de las formas populares y muchas veces agradables en que la oscuridad espiritual se hace pasar por luz. Con perspicacia, un humor cálido y el corazón de un pastor, Jared examina ocho líneas populares con demasiados cristianos, ocho mentiras que el enemigo quiere que creamos y brinda ocho líneas de contraataque para ayudarnos a recuperar el equilibrio. Wilson menciona las mentiras incluyendo Dios solo quiere que seas feliz o solo vives una vez y deja ir y deja que Dios y luego revela por qué nos atraen. Nos muestra cómo nos hacen daño y, cómo propor y proporciona formas para contrarrestarlas. Podemos renunciar al evangelio falso de Satanás pero primero debemos verlo por lo que es. Y en este libro, Jared Wilson nos muestra cómo.
0: El Coronavirus y Cristo, de John Piper En este libro, Piper hace lo que Piper hace mejor, apuntarnos hacia la gloria de Cristo y despertar nuestros corazones a su belleza. Coronavirus y Cristo, saturado de la palabra, nos ofrece esperanza y nos inspira a no desperdiciar esta crisis. Lo mejor de todo, puedes conseguir este libro gratuitamente en la página de Poema Publicaciones. Como en cada episodio, antes de irnos, queremos dejarte un consejo para que sigas cultivando el maravilloso hábito de la lectura.
1: El consejo de hoy es aprovechar la tecnología para avanzar en tu hábito de la lectura y especialmente en estos días de encierro durante la cuarentena. Eh, quizás encuentres más práctico escuchar un audiolibro mientras realizas los oficios de la casa o mientras te ejercitas en la sala de tu casa o si te toca salir a trabajar porque algunos pues a pesar de la cuarentena están saliendo a trabajar pues en el tráfico hacia tu trabajo pon algún audiolibro algo que te ayude a seguir cultivando este hábito y la idea es que tomes ventaja de esos tiempos muertos en donde podrías fortalecer la lectura de una manera nueva, refrescante y útil.
0: Definitivamente gracias por el consejo Fabio y bueno durante mayo les recordamos que estaremos leyendo Haz Algo de Kevin Young. y no queremos irnos por supuesto sin antes anunciar a los ganadores del mes. Los ganadores son Byron Flores, Marbek Begmar y Carlos Lima. Gracias por leer junto a nosotros. Por favor envíenos un correo a coalicionlee@tgc.org. y bueno, si tú quieres ganar una copia de nuestras lecturas del mes, participa en nuestro grupo de Facebook comentando, compartiendo frases de los autores y tus propias reflexiones. Muchísimas gracias por leer junto a nosotros. Nos Hasta vemos a la próxima.